0: Hola amigos, ¿qué tal están? Bienvenidos a El País de los Horrores. Voy a empezar contradiciendo a mi venerada Agatha Christie y también dándole la razón, toda la razón, al insigne juez José Antonio Vázquez Taín, afirmando, como él, que matar no es fácil. ¿Que todos podemos hacerlo en un momento determinado? Es obvio. Incluso aunque hagamos un sincero examen de conciencia y nuestra voz más profunda lo niegue, todos mataríamos en las circunstancias adecuadas. Pero no sería en absoluto fácil. Y si concretamos y en vez de matar hablamos de asesinar, entonces la cosa se pone difícil hasta el infinito. De hecho, para muchos de nosotros, la cosa se pone, aquí sí, difícil hasta lo insuperable. Pero incluso para aquellos que pueden, para aquellos que no solo pueden matar, sino que pueden asesinar, hacerlo no les resulta nada sencillo. O al menos, no les resulta sencillo la primera vez. Hay muchas razones para que exista, afortunadamente, esa inhibición de matar a sangre fría a otro semejante. Está la moral, está el instinto gregario que tenemos los seres humanos, el miedo, la bendita empatía. Todas ellas generan los mismos inhibidores que nos impiden o que al menos nos dificultan otras muchas acciones que son socialmente inadmisibles, por supuesto, estoy hablando de nuestra sociedad, digamos, la occidental, porque la moral es algo cultural, es algo que cambia de una sociedad a otra. Eso sí, hay ciertos valores que son casi universales, como por ejemplo el no matarás, con el que en nuestra sociedad, otra vez por suerte, somos realmente estrictos. Decía que lo que nos impide matar son los mismos inhibidores que nos impiden cometer otros actos que detestamos y que hemos desterrado por el bien de la convivencia, como pueden ser robar, agredir, engañar, Eso sí, por supuesto, los que nos impiden matar son muchísimo más potentes porque son la última frontera. Son la última línea de defensa, lo que nos define como humanos frente a otras especies depredadoras. Pero, ¿ya saben lo que dicen las gentes que saben cómo afrontar cualquier tarea dificultosa? Que todo es ponerse. Y por esa razón tan idiota, aunque sea reducida hasta el absurdo, nace surge, si lo prefieren, un asesino, sobre todo un asesino en serie. Sí, porque todo es ponerse, todo es dar el paso, atreverse a vencer los inhibidores que han retrasado el momento de convertir las fantasías malsanas presentes en su mente en una realidad sangrante. El proceso es paulatino, porque antes de dar ese paso hay que aprender a andar. En muchas historias de asesinos seriales encontramos que tenían antecedentes en su juventud como delincuentes menores. Empiezan no respetando la propiedad ajena, cometiendo pequeños robos, allanamientos. Son, por decirlo así, las prácticas. Se están probando a sí mismos, están aprendiendo a superar esos límites morales que son los que cohiben sus deseos más pulsantes. Y cuando lo hacen, cuando los vencen, muchos cuentan que después de ese primer crimen se han sentido enfermos, incluso físicamente. Que han llegado a somatizar sus sensaciones, sus sentimientos y a tener síntomas físicos de malestar. Pero, por supuesto, no es por arrepentimiento, es por miedo, es por temor a las consecuencias de sus actos. Son los ecos de esas barreras morales que, por fin, se han atrevido a saltar. La segunda vez resulta más fácil. Y como todo en esta vida, pues la práctica hace al maestro. Menos mal que en el caso de los asesinos seriales, la práctica también deshace al maestro. Porque cuanto más mata a un criminal, más próxima está su captura. Más simple resulta seguir las trazas de su persona que va dejando tras de sí en cada escenario. No sé si alguna vez lo han escuchado. Puede incluso que lo hayan oído alguna vez en el programa. Que en ocasiones, cuando se está investigando un asesinato, especialmente si las autoridades ya tienen claro que ese asesinato forma parte de una serie, algo que puede parecerles tremendamente cruel, pero de lo que depende poder dar cuanto antes con la identidad del criminal. Necesitamos que vuelva a matar. Bueno, dicho así, suena muy peliculero. Pero sí que esperan que vuelva a actuar. Y a ser posible, por supuesto, poderle detener antes de que concluya esa acción. Pero que vuelva a actuar. Porque cuantas más veces depreda un asesino, más confiado se vuelve, más falsamente seguro se siente, más descuidado es y, por fin, más fácil que aparezca la prueba o el testigo definitivo. Luego, por supuesto, siempre tiene que haber casos que te desmonten todo esto. Pero, por lo general, el mérito no va a ser del asesino. No es que sean una especie de genio del mal capaz de burlar a los investigadores, como Moriarty o como Aníbal Lecter, Lo hemos dicho un montón de veces el asesinato y muchísimo menos los asesinos no tienen el glamour ni el atractivo ni tienen la brillantez intelectual que tienen estos personajes, más bien al contrario. Lo que sí pueden tener es mucha suerte y pueden encontrar un aliado fundamental en las propias circunstancias en las que se cometen esos crímenes. Hasta incluso puede ser que les ayude a que pasen desapercibidos como tales y eso les permita actuar durante muchísimo más tiempo y muchas más veces antes de ser atrapados. Dicho de otra manera, si alguna vez les preguntan si el crimen perfecto existe, la respuesta es, por supuesto que sí, pero nadie sabrá nunca que ha sido un crimen. El crimen perfecto es aquel que pasa desapercibido como tal, que nadie sabe nunca que es un crimen, una muerte que se desconoce, o una muerte que se justifica o que queda registrada como muerte natural o como muerte accidental. Es decir, cuando las propias circunstancias del crimen son su camuflaje. Para explicarme mejor, vamos a repasar un momento... ...el ranking de asesinos por número de víctimas... ...que publica Wikipedia. El primero que aparece es Tugh Behram... ...que fue el último líder de los Tugh. Los Tugh eran una peligrosa secta o una sociedad secreta india... ...que en realidad era una banda criminal... ...que vivían como asaltadores de caminos... ...atracaban y asesinaban a los viajeros... ...que cruzaban por su territorio. A Behram le atribuyen cerca de mil asesinatos... Pero según parece, lo que hizo fue ordenarlos y presenciarlos. Eso sí, con sus propias manos, él reconoció haber matado a unas 125 personas, que en cualquier caso es una cifra nada desdeñable para aparecer en el ranking. Pero vamos a ver si encaja lo que yo les he dicho antes, que la impunidad con la que actuó él y sus secuaces se debe más a las circunstancias de sus crímenes que a su propia habilidad. En primer lugar, estamos hablando de un territorio y de un tiempo en el que no existía una manera de perseguir el crimen eficazmente. En segundo lugar, estamos hablando de un líder, de un capo, de un territorio en el que él dictaba las normas con prácticamente un ejército a su servicio. De hecho, lo detuvieron los ingleses. Y por último, pues habría que considerar que seguro que hay mucha parte legendaria en esa historia. Algo parecido ocurre con Gilles de Rais, que aparece en cuarto lugar en esa lista. Es más que probable que las terribles acusaciones que recayeron sobre este noble francés y que él mismo acabó confesando, eso sí, después del tratamiento al que fue sometido por la Inquisición, fueran nada más que una sarta de mentiras, una treta, urdida para despojarle de todos sus privilegios y que otros rivales poderosos se hicieran con sus posesiones. En este ranking también se incluyen un par de ángeles de la muerte. El infame doctor Harold Shipman, que ocupa un terrible segundo puesto con 218 víctimas confirmadas. Y Nils hogel un enfermero alemán que podría haber acabado con la vida de más de 200 personas. Lo característico que tienen los ángeles de la muerte es que sus crímenes pasan fácilmente por muertes naturales. Porque son cuidadores, o son médicos, o son enfermeros, que tienen a su cargo personas que están gravemente enfermas o que son ancianas. Y, por lo tanto, pues muchas veces no sorprende que fallezcan ni resulta sospechoso. De nuevo, las circunstancias de los asesinatos son su mejor camuflaje. Pasan desapercibidos durante décadas. Por ejemplo, en el caso de Shipman, estuvo actuando 25 años y sus víctimas acaban contándose por decenas, cuando no por centenares, como en estos dos casos. Claro que a veces también que los asesinos puedan actuar durante años se puede atribuir a la incompetencia policial o a la falta de medios o incluso de infraestructuras, como son los casos de Yaved Iqbal, Mijail Pokov o Daniel Camargo, también presentes en esa lista. Pero entre los primeros puestos de ese ranking también encontramos algunos otros asesinos cuyos crímenes se producen en unas circunstancias bastante parecidas porque también es muy similar entre ellos, su modo de vida. Y precisamente es ese modo de vida el que facilitó que pasaran desapercibidos sus crímenes durante años. Son los asesinos vagabundos, los criminales nómadas, cuyas víctimas también se encuentran en una situación de desamparo social. Entre ellos están Luis Alfredo Garavito, Pedro Alfonso López, o el que se reveló hace apenas un año como el asesino serial más prolífico de la historia de los Estados Unidos. Samuel Little. A muchos nos impactó conocer la noticia. Aquí nos llegó a finales de 2019, aunque se conocía un año antes. Los medios lo contaron como si hubiera surgido de la nada, como si de pronto el propio protagonista, el asesino, se hubiera arrancado la máscara para mostrar su verdadera cara de monstruo. Pero en realidad, ese desenmascaramiento fue el resultado de unos cinco años de intenso trabajo por parte del FBI de la Oficina de Asistencia Judicial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de los Rangers de Texas y de docenas de agencias de seguridad estatales y locales. Samuel Little estaba en la cárcel desde 2012. Estaba cumpliendo condena tres cadenas perpetuas por el asesinato de tres mujeres en Los Ángeles. Pero en cualquier caso seguía siendo investigado por las agencias como sospechoso de un montón de crímenes más. Lo que ocurre es que los investigadores necesitaban su colaboración. Y esta llegó, esta se produjo, cuando por fin hubo algo con lo que negociar. Resulta que Little quería que le trasladasen de la prisión del condado de Los Ángeles, donde, por lo visto para él, el ambiente era demasiado caótico y demasiado ruidoso, a la del condado de Héctor. Así que le ofrecieron un intercambio. Su traslado a cambio de información veraz y comprobable sobre sus crímenes. Los del FBI quisieron ser prudentes, quizá demasiado, y no dieron la noticia a través de su página web hasta que no hubieron comprobado la veracidad de 50 de los 93 asesinatos que confesó este hombre. Después han seguido apareciendo actualizaciones de esa información, me parece que ya llevan 60 casos de los 93 comprobados, y también retazos de su biografía, aunque no hay ningún documento en esa web donde se detalle exactamente quién y cómo fue Samuel Little. Y digo cómo fue porque ha podido disfrutar, entre comillas, del aborrecible podium de ser el asesino en serie más prolífico de la historia de los Estados Unidos solo un año, ya que a finales del pasado, a finales de 2020, justo el 30 de diciembre, se supo que había muerto. Pero ese es el final de la historia y llegaremos a él. Nosotros vamos a contarla desde el principio, con la información de la que disponemos. Nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, en Georgia. Su madre era una adolescente, cuando se quedó embarazada tenía solo 16 años y se llamaba Bessie May Little. Su padre era solo un poquito mayor, 19 años, y se llamaba Paul McDowell. Nunca le reconoció ni le dio oficialmente su apellido, pero nuestro protagonista lo utilizaba esporádicamente como alias. Se hacía llamar a veces Samuel McDowell. Según su propio relato, pese a su juventud, su madre se dedicaba a la prostitución o, como él mismo le contó al New York Times, era una dama de la noche. De hecho, Samuel pudo haber nacido en prisión mientras su madre cumplía condena, aunque no estén muy claros estos datos en su biografía. Poco después de su nacimiento, llegó a Lorraine, en Ohio, donde lo criaría su abuela paterna. Un tipo que llega a los 80 años y que con toda probabilidad dice la verdad cuando afirma que ha matado a 93 mujeres estrangulándolas, ha tenido mucho tiempo para pensar en dónde nace esa pulsión mórbida. Él la sitúa en los primeros años de su vida. Les contó a los investigadores que recordaba haber tenido su primera erección en el jardín de infancia una vez que su maestra, que su monitora, le tocó el cuello. Y fue consciente de cómo funcionaba para él el vínculo sexo-violencia cuando se excitó viendo la fotografía de una mujer muerta, víctima de estrangulamiento, en una revista de True Crime en su adolescencia. Ya de niño, que casi no había entrado en la pubertad, empezó a tener problemas con la ley. A los 13 años lo enviaron a la Boys Industrial School, que era un reformatorio que estaba a las afueras de Columbus. Había robado una bicicleta. Esa primera condena se prolongó un año y medio prórroga tras prórroga por su mal comportamiento, porque en ese tiempo, en un año y medio, fue capaz de acumular 47 infracciones disciplinarias. Por supuesto, el reformatorio hizo cualquier cosa menos reformarle. Y Littell continuó teniendo toda clase de problemas con la policía, a lo largo de su juventud. Su primer arresto serio fue en 1956. Fue por robo. Le enviaron al reformatorio del estado de Ohio en Mansfield, que es, por cierto, donde se rodó, años después, una vez que ya estaba cerrado, la película Cadena Perpetua. Consiguió la condicional, pero por poco tiempo, y en el 61 estaba otra vez dentro por allanamiento de un almacén de muebles en Eliria, en Ohio. Recibió en esta ocasión una sentencia de tres años. Aprovechó ese tiempo para aprender a boxear, algo que emplearía, desgraciadamente, con sus víctimas más tarde. Le soltaron de nuevo en el 64, cuando tenía 24 años, pero volvía dentro a los 26, en este caso por un asalto y agresión a una mujer en Cleveland. Cuando salió, contrajo un matrimonio, pero apenas se sabe nada de este episodio de su vida, salvo que duró muy poco. A finales de esa década, Samuel Little abandonó el frío norte para viajar hasta Miami, hasta Florida. Se acercaba su debut. Iba a empezar. Iba a dar el paso. La primera fue Mary Brosley, a quien conoció en un bar la noche vieja de 1970. A la mañana siguiente, los dos juntos se fueron en el coche de Little hasta una zona apartada cerca de los Everglades. Y allí la estranguló y la enterró en una tumba poco profunda. En Miami Little iba a permanecer tres años y le dio tiempo a asesinar en varias ocasiones. Pero también para entonces había adoptado su modo de vida nómada, su modo de vida sin residencia. Dormía muchas veces en su propio coche o dormía en moteles o en albergues. No establecía una relación con nadie, salvo con otras personas que tenían una vida parecida, que también eran marginales o que estaban en situación de exclusión social. Las mujeres a las que escogía como víctimas eran... Casi siempre mujeres que estaban enganchadas a las drogas o que estaban alcoholizadas y que eran, por lo tanto, fáciles de manipular física y mentalmente. Si alguien las echaba de menos, cosa que sin lugar a dudas ocurrió, o bien no acudían a las autoridades a denunciar su desaparición o directamente eran ignorados. Cuando algunos de los cuerpos de las víctimas de Little aparecían, en ocasiones eran archivados como fallecidas por sobredosis. Algunas de sus víctimas, de hecho, seguían pendientes de una identificación cuando Little confesó. Estaban clasificadas como Jane Doe. Otras, sin embargo, ni siquiera han aparecido. Samuel Little no siempre fue un solitario, aunque sí mataba solo. Además de ese breve matrimonio que hemos mencionado antes, tuvo otra pareja tanto sentimental como en los negocios. Eso sí, por supuesto, no eran negocios legales. Ella se llamaba Aurelia Jane Dorsey y era una ladrona experta 30 años mayor que él. Ambos vivieron juntos como trotamundos hasta que ella murió de un derrame cerebral en 1988. A veces trabajaban ...pero la mayoría del tiempo robaban... ...él seguía entrando y saliendo de la cárcel... ...cada poquito tiempo... ...pero nunca estaba dentro demasiado... ...y mientras tanto... ...además... ...seguía sumando víctimas... ...a esa larga lista que batiría todos los récords... ...esperaba que su compañera estuviera dormida... ...y entonces salía a cazar... ...a partir de 1976... ...empieza a acumular antecedentes... ...por delitos sexuales... ...le encierran... ...pero salía al cabo de muy poco tiempo... La primera vez que Samuel Little se enfrentó a cargos por asesinato... ...fue en septiembre de 1982. Le acusaron de matar a una chica de 22 años llamada Melinda Rose Lapri. Varios testigos la habían visto por última vez viva... ...subiendo a una camioneta que tenía unos paneles de madera en los costados... ...como la furgoneta que conducía Little. Un mes después encontraron su cadáver. Detuvieron a Samuel y le acusaron de asesinato... ...y de asalto a otras dos prostitutas. Y sin embargo fue absuelto al parecer... ...porque no se pudo concretar el momento de la muerte de la PRI... ...y también por considerar poco fiables a los testigos... ...y a la propia víctima por su condición de trabajadoras sexuales. Antes de soltarle, tuvo que enfrentarse a nuevos cargos... ...en este caso en Florida, donde fue extraditado... ...por otro asesinato, el de Patricia Ann Mount, de 26 años... También había testigos que identificaron a Little como el conductor de una camioneta que tenía paneles de madera en los costados, a la que se subía Patricia la última vez que la vieron con vida. Incomprensiblemente, también fue absuelto. Era el año 1984. Little continuaba con su vida itinerante y también, por supuesto, con la práctica de la violencia más extrema. Fue detenido un sinfín de ocasiones, por agresión a mujeres en la mayoría de los casos, pero sin embargo era devuelto a las calles al poquito tiempo. Eso sí, se le tomó una muestra de ADN que pasó a la base de datos del FBI y que sería clave para conocer la magnitud de su maldad. Ya en la década de los 2000, Little había regresado a Los Ángeles y fue arrestado por posesión de cocaína. Se declaró culpable y se le ordenó asistir a un programa de rehabilitación, pero nunca se presentó, por lo que se emitió una orden de arresto contra él. Rastreando sus cobros de la seguridad social, lo encontraron en septiembre de 2012. Estaba en un refugio para personas sin hogar en Louisville, en Kentucky. Le detuvieron y le extraditaron a California. Tenía 72 años. Una vez que Little estuvo bajo custodia en Los Ángeles, los detectives comprobaron su ADN y obtuvieron tres coincidencias con asesinatos sin resolver. El de Carol Alford en 1987 y los de Audrey Nelson y Guadalupe Apodaca en 1989. Las tres mujeres habían sido golpeadas y estranguladas y sus cuerpos habían sido abandonados en un callejón en un basurero y en un garaje se le acusó Little afirmó su inocencia durante todo el juicio pero no le sirvió de nada fue condenado a tres cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional pero como ya sabemos aquello solo era la punta del iceberg la verdadera investigación acababa de comenzar a pesar de todo él siguió asegurando que era inocente hasta que necesitó negociar su traslado eso ocurría, como hemos dicho antes, en 2018, cuando aceptó entrevistarse con el Ranger James Holland, asistido por las analistas del FBI, Christine Palazzolo y Angela Williamson. Mantuvieron 650 horas de entrevistas. Su memoria era un verdadero prodigio y su mente mantenía una claridad admirable. Aunque eso sí, los recuerdos que le estaban reclamando fueran un verdadero horror. Aportó y recordó nombres siempre que pudo. Y en los casos en los que no fue capaz de hacerlo, sí lo fue de dibujar un retrato bastante realista de la víctima para ayudar a identificarla. No se ha conseguido en los 93 casos. De hecho, el FBI mantiene en su web todos esos retratos y algunos fragmentos de esas 650 horas de entrevistas para ver si algún ciudadano es capaz de aportar alguna información a partir de lo que cuenta Little. Nosotros hemos traducido algunos de esos fragmentos para compartirlos con ustedes, sobre todo para que puedan percibir la tranquilidad de espíritu con la que este individuo hablaba de sus asesinatos. Casi parece divertirse, como si estuviera recordando una anécdota entrañable. El primero que escucharán habla de cómo acabó con la vida de una mujer transgénero en Miami al comienzo de su carrera homicida.
1: Háblame de Marianne.
2: Ella era lo que hoy en día se llama transgénero. Ella es un hombre negro disfrazado de mujer. ¿Y cómo es de alta? Marianne mide alrededor de unos 1,70, 1,75. Uno Pesaba alrededor de 59, 61... Tal vez 63 kilos. ¿Y cuántos años crees que tenía? Aproximadamente tenía 19 años. ¿Y de dónde era ella? Miami, abajo, en Liberty City. ¿Y ella...? Eh, antes mencionaste
1: que tenía novio, o que te habló de un novio.
2: Nombre Wes.
1: ¿Wes? Eh, cuéntame, ¿dónde la conociste?
2: La vi en el bar de la Avenida 17 y vestía una minifalda corta de color crema. Crema y rojo. Entonces surge esa oportunidad de llevarla a la tienda. En lugar de llevarla de vuelta al apartamento, me dirigía hacia la 27. Eso lleva hacia abajo hacia Fort Lauderdale, conocido como la puerta del Alligator Alley. Se convierte en el Alligator Alley. Pero cuanto más avanzas por él, más te alejas de Miami y tienes vegetación.
3: Ahí.
1: Ahora, ¿cuánto crees que te alejaste de Miami?
2: Pues no estaba demasiado lejos de Miami. Estaba en el coche de mi padrastro, un Pontiac Le Mans. ¿Y a dónde la llevas? Seguí bajando por la 27. Volví a 27. ¿Saliendo de Miami? Miami, yéndonos de Miami. Seguimos bajando hasta, hasta más allá de los límites de la ciudad. Así que continué hacia Fort Lauderdale... Y vi una carretera que salía de la principal hacia la vegetación en el lado izquierdo. Entonces salí del coche, tiré de ella afuera y la llevé a una zona más crecida detrás de allí. Y tiré de ella más hacia adentro. Allí un camino, un pequeño camino que lleva a alguna parte, no sé dónde, pero se adentra más en la maleza. Es parecido a los Everglades, algo así. Y nos encontramos con una pequeña corriente de agua y... Pero antes de meternos en el agua, la tierra estaba blanda. La solté y ella cayó boca abajo. ¿Y
1: cuánto de lejos de Miami crees que estabas?
2: Alrededor de una milla,
1: dos millas. Aproximadamente, ¿en qué año ocurrió, Marian? Uh, ¿72? Vale, 1972.
0: El siguiente audio corresponde a la confesión de Samuel Little sobre un asesinato cometido en Little Rock, en Arkansas. Mató a una mujer que podría haberse llamado Ruth y que podría haber tenido un novio o un exnovio llamado Bear.
1: North Little Rock. North Little Rock. Dime, ¿cómo era la chica?
2: Oh, hombre, yo la amaba. Olvidé su nombre. Oh, espera, creo que era Ruth. Ok. Era una pesada, corpulenta y vigorosa chica amarilla y tenía dientes de conejo. Tenía un hueco entre los dientes, eso era. Y ella... Ella tenía una piel color miel clara. Y ella tenía... Como si su cabello no fuera muy largo, era... ¿Cómo de alta piensas que era? Ella medía alrededor de 1,60. ¿Cuánto, ¿Cuánto crees que pesaba? pesaba? Ella pesaba alrededor de 90, alrededor de 75, 80 kilos. ¿Una chica bastante grande? Sí. Ahora, ¿dónde la conociste? Ok... Abajo, en la casa del crack. Ella y otras seis chicas estaban sentadas en un porche fumando algo de crack. Me paré cuando iba a entrar, vi una chica. Por eso me paré. Estuvimos juntos dos días o más. Creo que fueron unos tres días. Íbamos a robar. Fuimos a Sears, fuimos a eh, Kroger's, y ahí es donde me arrestaron. Me llevaron a la cárcel y ella se fue y se quedó en el coche. El gerente de Kroger tiene... Supongo que se cansó de que ellas tuvieran ese coche en su propiedad. Llamó a la a la comisaría donde yo estaba en North, North Arkansas, para retirar los cargos. Que venga ese y se lleve a esa chica y ese coche fuera de aquí. Me soltaron, así que nos dirigimos hacia el lugar donde estaba la tienda original de Walmart, Benton. Salí de la carretera y retrocedí hacia Littlewood. Había un campo de maíz allí detrás, lo atravesé y en el otro lado había un campo de maíz con un montón de basura. Bueno, estacioné el auto mirando hacia donde podía ver si entraba alguien, así que la saqué del coche. Era demasiado grande para que yo cargara con ella, así que la saqué del coche y la dejé con la basura que había allí. ¿Entonces era como una pila de tallos de maíz o era...? Sí, un montón de tallos de maíz. ¿Y qué
0: pudiste
1: ver desde allí? Uh,
2: pude ver la autopista y Little Woods hacia allí pero está justo en las afueras de Little Rock uh, estaba unos 16 kilómetros de allí ¿desde North Little Rock hay unos 16 kilómetros? sí son unos 16 kilómetros
0: en el fragmento que vamos a escuchar a continuación Samuel Little habla del crimen cometido en Covington en Kentucky habría asesinado a una mujer rubia de cabello corto con aspecto de hippie a la que habría conocido en la puerta de un club de striptease.
1: Oye, cuéntame sobre el norte de Kentucky, la chica que conociste en Columbus. Así que, ¿conoces a
2: esta chica? Supongo que tú estabas en un bar de striptease en el centro de Columbus. Salí del coche y esta chica blanca salió de detrás del edificio. ¿Sabes? Quiero decir, el maletero abierto. Se acercó a mí y me dijo, vamos, ¿puedes llevarme a Miami? Descríbeme a esta chica. ¿Es blanca, negra? ¿Cómo era ella? Ella era blanca, pelo rubio, ceniza... Rubio-ceniza, lo llaman. Y corto. ¿Corto como por el hombro o...? Mira, no, no. Era como por encima de la oreja. ¿Como un corte bob? Sí, un corte bob. Ok. ¿Y cómo dirías que era de alta? Ella medía alrededor de 1,70. ¿Cuánto crees que pesaría? Ella pesaba alrededor de 60 kilos. ¿Qué edad crees que tenía?
1: Oh. Uh.
2: Tenía unos 25 años.
1: Antes dijiste que... Eh, dijiste que tenía un aura hippie. Sí, te daba la sensación de hippie. Creo que era una especie de hippie, sí. Entonces te vas a Cincinnati, andáis por Vine Street y finalmente ambos os montáis en el coche y cruzáis el puente hacia Kentucky.
2: Cuéntame cómo fuisteis a Kentucky. Llegamos a Covington y luego seguimos cruzando Covington. Y había un parque en el que estaban celebrando un festival. Ella escuchó la música y la mierda de banda que estaba allí. Y como era alguna clase de hippie, pues ella... ¡Wow! Quería ir allí. Pero un policía hizo un cameo y se asomó en su coche. Él realmente quería que me fuera de allí. Así que nosotros, en lugar de entrar por allí, tomamos otro camino. Rodeando. Tienen colinas a las afueras de Kentucky. Y la carretera serpentea alrededor de las colinas. Y un camino corto subiendo la colina... ...y arriba del todo había vegetación... ...no había casas ni nada... ...entonces me detuve en él... ...y escondí el coche en esa pequeña vegetación... ...allá arriba, en la cima de la colina...
1: ...pues eh, háblame de eso... ...de este camino que sube por la
2: colina... ...¿qué tipo de camino es? ...era... ...era como un camino de tierra... ...ok... ...era como tierra... ...la hierba crecía en el medio... ...entre dos pistas... ...cuando la dejé ahí arriba... ...en ese pequeño camino allá arriba... ...al lado del camino... Estaba como parcialmente escondida por la vegetación y la dejé allí.
0: En Las Vegas, Little asegura que asesinó a su compañera en un motel. Después, la metió en el maletero de su coche para abandonarla en un camino remoto. Su cuerpo nunca se ha recuperado.
1: Las Vegas. Describe a la víctima de Las Vegas. Eso fue en el 93, ¿ok? Compré el dorado. ¿De qué color el dorado? Era amarillo. Cadillac el dorado amarillo. Sí. Está bien. ¿De qué año? 78. Ok, bueno. Háblame de esta chica. ¿Cómo era ella?
2: Ella era un poco delgada, de piel oscura, aproximadamente 40 años. Parecía haber vivido demasiado rápido. Creo que era adicta a las drogas, porque no habría estado ahí fuera. ¿Cómo era de alta? Ella medía alrededor de unos 75 o unos ¿Y cuánto crees que pesaba? Ella pesaba alrededor de 50, 55 kilos. ¿Qué sabías de ella? Vino el chico y era su hijo, y ella lo llamó para que viniera. Y se acercó y dijo: Hey, ¿cómo estás? Estrechó mi mano y todo. ¿Qué edad tenía? Tendría unos 20 o unos 19, 20. Okay. Hombre negro. Hombre o... negro. ¿Y dónde estabas cuando la conociste? Estaba en Owens Avenue. Okay. Eso está en la zona negra, Owens y Jackson. ¿Dónde llevaste el cuerpo al final? Me dirigí hacia California. Entonces, cuando salía de Las Vegas, vi un motel y una carretera que conducía al motel. Y muchos arbustos y matorrales a los lados de la carretera que llevaba al motel. Ahí es donde la dejé caer. Tiré su cuerpo y lo rodó allí. Escuché un ruido en la carretera secundaria que significaba que todavía estaba rodando.
1: Entonces, básicamente, la tiraste a una zanja bastante grande que tenía un montón de... Bueno,
2: no era una zanja, era una pendiente. Ok. No parecía una pendiente porque la vegetación había crecido por fuera y parecía que... Uno pensaría que el camino era plano, pero en realidad el camino bajaba una cuesta y por eso ella rodó. Entonces,
1: esta es una pendiente justo al lado de una carretera. Sí. Y dime, ¿cómo de lejos crees que estabas
2: de Las Vegas? El camino en el que estabas se dirigía hacia Searchlight. Así como se llama esa carretera, es donde yo estaba. ¿Cómo de lejos de Las Vegas crees que estabas? ¿Estabas en Las Vegas? Todavía estaba en Las Vegas, sí. Ok. Pero estaba a las afueras, eh, las mismas afueras. Recuerdo que había un par de moteles, una gasolinera allí. Estaba disperso, porque la población estaba disminuyendo a medida que avanzaba. Mm
3: -hmm.
0: Cuenta Samuel Little en el siguiente audio que en Nueva Orleans, en Louisiana, en 1982, conoció a una chica en una fiesta. Ella, según parece, vivía con su madre, que estaba enferma. Pero a Little nada absolutamente le conmovía ni nada le hacía cambiar sus planes. La llevó hasta las afueras, cerca de un canal, y la asesinó. Abandonó su cuerpo en el agua.
2: Era bonita, de piel clara, morena. De piel color miel y medía un metro. Era alta, era alta para ser mujer. Aproximadamente unos setenta y algo, unos setenta y cinco. De formas bonitas y, y amigable. Tenía un hermoso cuerpo, unos bonitos setenta kilos, bien armado. ¿Y
1: cuánto tenía crees que tenía? Unos treinta años. ¿Sí? Y ¿Cuántos años La, la conocí que en un club
2: nocturno en Nueva Orleans. Vale, ella y su hermana... ¿Y ella es una mujer dos, negra? Tenía dos hermanas. Dime, ¿Dónde la conocí? Su hermana menor estaba en una fiesta de cumpleaños. Su hermana estaba bailando con este chico en la pista y cuando entré, la chica con la que estaba se ofreció a bailar conmigo. Y mientras bailamos, ella dice... ¿Quieres ir a cabalgar después de esto, ya sabes? Después de que termine la fiesta. Salimos y ella miró y vio mi coche. Es el Lincoln. Ella dijo... ¡Wow! Ese es un coche bonito también. Entonces me tomó del brazo, caminamos hacia el coche, entramos, paramos en una gasolinera. Estábamos en la autopista 10 y yendo hacia Slidl, Y vi una señal que decía Little Woods. Entonces frené, tomé esa salida y fuimos. Y aquello era con bastante seguridad un camino que llevaba al bosque. Y entramos y paramos. Así que por fin llegamos a donde íbamos. Y era cerca de un pantano, un río o algo pequeño con agua. El grande... Había una máquina en ese pequeño río. Dragado. La agarré por las piernas y la empujé hacia el agua. Esa es la única a la que maté a ¿Dragado? Ok. Ok. Eh, la dejé con la cabeza todavía en el agua. La mitad de su cuerpo bajó el agua y los muslos y piernas el lugar donde se fue? en la orilla.
0: Pese a lo sorprendente que pueda parecernos a nosotros, que haya un individuo que puede haber sido el responsable de la muerte de 93 personas asesinadas a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos. Y durante nada más y nada menos que cuatro décadas, el caso en sí, el caso de Samuel Little, no alberga grandes misterios. La razón de la impunidad con la que pudo actuar todo ese tiempo ya hemos visto que fue, en parte, el prejuicio que las propias autoridades sentían con respecto a sus víctimas. Otro factor es su vida itinerante, su vida de vagabundo, que le convertía, le hacía casi invisible para muchos e insignificante para otros, tanto como las propias mujeres que él atacaba. El siguiente aspecto es el retraso en el hallazgo de los cuerpos, en el caso de que hayan aparecido. Eso dificultaba que se encontrasen señales obvias de violencia. Él las golpeaba y las estrangulaba, pero no causaba herida. No había herida de apuñalamiento, ni había herida de bala. Además, muchas de esas mujeres eran drogadictas, así que sus muertes se certificaron como causadas por sobredosis. Y por último, otro aspecto que le ayudó a seguir en libertad es que no se encontró ADN con el que comparar en todos los escenarios ni en todas las víctimas. Pero, por poco misterio que haya, nosotros no nos conformamos hasta que no hemos descifrado todos absolutamente y nos queda saber cómo era la personalidad de Samuel Little pues hemos recurrido a nuestro experto a Juan Ramón Pereira bueno a mí
3: cuando cuando veo el perfil de, de este asesino en serie y cuando se le etiqueta como el más prolífico siempre con Estados Unidos tenemos ese debate no de que parece que cada seis meses tenemos al asesino más prolífico de la historia moderna no también es verdad sí. que se atribuyen eh, este, este tipo de asesinos se atribuyen crímenes eh, y se le pueden probar parte de esos que ellos mismos se atribuyen. Ocurre como uh -huh. con Henry y Lucas o con Tommy Lincels, no que son asesinos que eh, tienen una serie de víctimas probadas por las que han sido condenados en firme, y luego eh, hacen declaraciones en las que dan detalles sobre otras víctimas posibles o que la policía da por confirmadas. Sí es uh -huh. verdad que en, otras, en otros casos, como el de Henry y Lucas, hemos visto que, bien por por el afán a veces de la policía estadounidense por cerrar casos o por eh, atribuir eh, y resolver determinados casos del frío, se acaban atribuyendo, mm, a veces involuntariamente, dándole al, al asesino datos eh, a través de fotografías o a través de, de conversaciones con él, porque son estamos hablando de personalidades que son capaces de de detectar muy rápido, a veces... La, la información que no se da, la información indirecta, ¿no? Entonces, sí. eh, es de inferir. Entonces, eh, a veces nos encontramos con que se atribuyen víctimas que realmente no son de ellos. Entonces, este esta etiqueta del más prolífico, bueno, habría que cuestionarla en principio porque, en primer lugar, no sabemos cuántos asesinos en serie, en activo eh, y sin detectar han pasado por la historia de Estados Unidos, cuántas víctimas, cuántos crímenes no resueltos, ¿no? Y, por tanto atribuibles a un asesino en serie que no ha sido nunca nunca encarcelado existen, uh -huh. y por otro lado, porque no sabemos si todas aquellas que este hombre se atribuye son realmente víctimas de él. Pero sí tiene uh -huh. un poco, encaja en parte en este perfil de asesino en serie desorganizado, al estilo de, digamos, desorganizado y mixto, porque tiene rasgos también eh, similares a lo de Henry Lee Lucas o también de uh -huh. ¿no? Eh, uh -huh. itinerante, va pasando por distintos estados, eh, va buscando víctimas vulnerables, más de disponibilidad realmente que, que buscando ese perfil que buscaba Ted Bundy, ¿no? que eran víctimas más difíciles, eran universitarias eran tenían uh -huh. que mediar un para acercarse a ellas, en el caso de, de este tipo de asesinos, más víctimas de oportunidad que de sin embargo, también se diferencia de, de Tommy Lincel por ejemplo en, o, o incluso de Henry Lee Lucas o incluso de, de Zodiac en el tipo de... Aparte de, de del área, es decir, de que es, de, cambia mucho de un estado a otro y eso dificulta la, la identificación, la detención también se diferencia en que dentro de, de que elige víctimas por disponibilidad elige mujeres, lo cual indicaría que realmente hay una motivación de tipo sádico o de tipo sexual, ¿no? Y es verdad uh -huh. que con la moralografía de él hay rasgos claramente de psicópata, es decir... Vemos que es un, un sujeto um, con mucha versatilidad delictiva, no solamente eh, asesinado, también ha robado, ha estafado, ha cometido fraudes. Eh, no es un sujeto que se haya limitado, ha a, a tenido comportamientos de adicción. Eh, es una especie de García Escalero, de ropiero a la americana. no uh -huh. eh, sí. El hecho de que lo haga prolífico es, bajo mi punto de vista, el tipo de víctima que elige que son unas víctimas que en muchas ocasiones ni siquiera tienen familia que vaya a reclamarla, son víctimas que, que, que incluso la identificación de las mismas es complicado porque son personas que a lo mejor han dejado el hogar hace 5 o 10 años, ¿no? y la misma familia no sabe nada de ellas, con lo cual es difícil hasta la identificación de quién es esa víctima. Uh -huh. y por otro de todas lado, maneras...
0: Te iba a decir que también hay una cierta despreocupación, da la sensación eh, por parte de las de las autoridades en estas víctimas, porque por lo que he podido leer en la información que hay sobre este asesino, como eran drogadictas, se certificó la muerte como causada por sobredosis, sin llegar más allá, sin hacer una comprobación más en profundidad, un, una autopsia, vamos, una necropsia, buscando realmente la huella de la violencia que podía haber quedado en esos cuerpos, por, por muy descompuestos que estuvieran cuando fueron hallados. Claro,
3: por, eh, por el tipo de víctima que le elegía, uh -huh. por, por quizás la, la comunidad de la que la atacaba. Uh -huh. si, si estamos hablando de comunidades en las que hay un, un, un gran colectivo de personas consumidoras de drogas, como la epidemia que ahora mismo azota Estados Unidos con el fentanilo y con los opioides, eh, durante la cual a lo mejor eh, a lo largo de una semana mueren cinco personas de sobredosis de años, pues no sería de extrañar que alguna de esas víctimas pasase desapercibida a las autoridades, uh -huh. que, que hicieran una, una resolución rápida del caso eh, atribuyéndola a una sobredosis. También depende del tipo de estrangulación. Eh, a lo mejor combinaba estrangulación manual con cuerdas, con estrangulación en boca y nariz, que quizás sea más difícil de uh -huh. detectar Yo uh -huh. no sé, no lo sé, pero si sí es verdad. De, mm, eh, yo creo que es una. Este es el típico, el típico asesino que, en el que se combinan varios factores que lo hacen muy difícil de detectar. Uh -huh. Uno de ellos es el hecho de, del tipo de población a la que ataca. O, otro de, lo, de, de, de los elementos que hacen que sea difícil es la itinerancia que, uh -huh. que tiene: ¿no? es decir, el que vaya mutando de un lado al otro, uh -huh. y cambiando de estado y, y vagando de, de alguna manera. Esa itinerancia ya hace difícil de,
0: de seguirle en la pista. Te, te quería preguntar también, porque vemos en los datos, los poquitos datos que tenemos de la infancia de Samuel Little, pues... Un, casi una fotocopia de tantos otros asesinos de eh, familia absolutamente desestructurada, de hecho no se cría con sus padres o con su madre porque su padre no lo llega a conocer, se cría con su abuela, desde muy temprana edad ya tiene problemas con la policía y esa escalada de pequeños delitos que, que tú también has señalado, esa versatilidad eh, criminal. Quería preguntarte un tema que rara vez ha salido en nuestro programa y a mí me sigue pareciendo muy interesante, que es la famosa pregunta de si existe diferencia entre el psicópata y el sociópata. Tal vez el sociópata es una es una especie de psicópata que se hace por eh, su propia educación, no, por su formación, y que el psicópata nace y que el sociópata se hace. No sé si esto es correcto. Bueno, ¿Si ¿lo podríamos que... considerar así? En rigor, realmente el
3: psicópata como tal es aquella persona que tiene una serie de rasgos muy distintivos que le diferencian de, de, de la personalidad antisocial o del sociópata que se utilizaba antiguamente para definir la personalidad antisocial, eh, ¿Sí? entre los que se incluye elementos que tienen que estar presentes en el psicópata, sí o sí, si no están presentes no estamos ante un psicópata, ¿no? Es de la misma sí. manera que cuando hablamos de psicótico tiene que haber delirio o alucinación o de un paranoide, por ejemplo, tiene que haber un delirio paranoide, si no no estamos hablando de una esquizofrenia paranoide, cuando hablamos de otro tipo de esquizofrenia de otro tipo de problema mental. En el caso de un psicópata tiene que haber una carencia de empatía, por ejemplo, como un síntoma definitivo, mientras que en una personalidad antisocial o en una personalidad sociopática, sí hay un comportamiento que va en contra de las normas sociales, pero no necesariamente hay una carencia de empatía o un sentimiento de uh -huh. remordimiento y culpa. Eh, por ejemplo, eh, nuestras cárceles están llenas de personas con rasgos antisociales, con personalidades antisociales o sociopáticas, es decir, que van en contra de las reglas o de las normativas de la sociedad. Sin embargo, no son psicópatas. El porcentaje de psicópatas en prisiones es más, mucho más bajo, porque eso implica, sí. y más el psicópatasálico, es pues, decir, este tipo de sujeto como Samuel Little, ¿no? que busca... El, la estimulación sexual a través del estrangulamiento de la víctima mujer en este caso, ¿no? Es decir, eh, eh, o del bandit. O sea, estamos ante sujetos con rasgos muy distintivos, donde se obtiene placer a través uh -huh. de ver cómo sucede a alguien. Es, en nuestra criminología, pues, es la diferencia a lo mejor entre un ferrandis, por ejemplo, o un rosado calvo y cualquier sujeto que salga en la portada de los periódicos que en el robo de una de dinero ha matado a, 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 al, al, al chico que estaba teniendo o a, o a alguna víctima o algún testigo. ¿Ha habido un crimen? Sí, sí pero la, una, la, la conducta es antisocial en ambos casos. Hay un asesinato, pero en, en, la, en un caso hay una serie de variables, como tú decías, sociales de alguna manera, que lo han podido llevar hasta ahí o adicciones o elementos de, de, de este tipo, mientras que en el psicópata no necesariamente. Es decir, el psicópata uh -huh. no necesariamente tiene que tener una infancia difícil, ni tiene que haber un abandono. Es más, lo que vemos es que muchas veces o bien ese abandono es sobredimensionado, o bien ese abandono es de alguna manera el pretexto que ellos utilizan para su conducta posterior. Es decir, muchas personas tienen una infancia complicada o una uh -huh. complicada, complicada. Eh, o llena de carencias, y no por eso desarrollan una, un, un comportamiento criminal. Eh, ¿Qué diferencia unos de otros? Bueno, pues en el caso de los antisociales y los sociópatas, es una cuestión también de disponibilidad, de presión de grupo, de, de, quizás de un, un temperamento algo más introvertido, más que tendente a seguir a esa manada, mientras que en el caso de... A esa manada me refiero a ese grupo del tivo, ¿no?, Mientras que en el caso del psicópata es algo que independientemente de que nazca en una familia rica en valores o, o, o en todo tipo de, de elementos que tenga la mejor educación, se va a dar. Ser Bandit no había tenido una infancia excesivamente traumática. Es decir, sí, sí, había descubierto que su quien, quien decía ser su madre era su hermana, pero... No, no... Al es...
0: revés, quien decía ser su hermana era su madre.
3: Exacto, pero... pero sí, sí, sí. Perdón, pero, pero eso per se no significa que vaya a debutar en, una, uh -huh. en un asesinato serial. Incluso en el caso de Moon sí. Kemper, si sí es verdad que hay una explicación, él también, en el caso de Kemper, si él utiliza de alguna manera ese romanticismo que hay en torno al tema del asesino de serie, juega muy bien con los investigadores dándole una hipótesis muy persuasiva, muy interesante, donde la madre, porque era un trastorno límite, le somete, de alguna manera el, el, lo manifiesta como si fuera una tortura, que lo tenía en el sótano y tal, pero sí es verdad que él tenía unas fantasías de muerte sádicas y que se hubieran debutado independientemente de que su madre fuera borderline o de que lo hubieran maltratado de pequeño. Esa es de la diferencia, digamos, entre un psicópata... Por así decir, bajo mi punto de vista, y solo mi punto de vista, es que el psicópata eh, ya desde nacimiento tiene esa alteración congénita que le lleva a tener ese comportamiento psicopático, que puede ser eh, dentro de los límites de la ley, es decir, el, el psicópata organizacional, el psicópata que está en política, el psicópata que está en la bolsa, el psicópata que está en, en empresas, y y el psicópata que además tiene rasgos antisociales es decir que tiene un somos en un ámbito delincuencial y que tiene alta impulsividad ¿no? Digamos, en, en un caso como decía el doctor Jara predominan los comportamientos sí. más conductuales y en otro caso los comportamientos más emocionales es raro el psicópata en el cual se conjugan los dos elementos la psicopatía muy elevada a nivel emocional y muy elevada a nivel a nivel comportamental es evidente que cuando hablamos de trastornos, o sea, da igual que sea psicopatía, que conducta antisocial no es todo o nada, es una dimensión. Eh, uh -huh. Son casos fototípicos en los que están en el extremo del baremo. O esto es un, uh -huh. un abanico donde hay personas con rasgos psicopáticos que, como decía yo antes, no llegan a matar o cometen eh, un crimen y se detienen, no y se reorganizan uh -huh. y reintegran en la sociedad, como ha ocurrido. En, en numerosos casos que nos reinciden ¿no? en esta conducta, al menos en el asesinato. Uh -huh.
0: Dicho de otra manera, ¿tú crees que Samuel Little si hubiera tenido otra infancia, si hubiera tenido otra historia vital, otra biografía, uh -huh. con mejores oportunidades, ¿habría sido igualmente un asesino? Sí,
3: eh, bajo mi punto de vista, sí. Lo que pasa es que lo hubieran detenido antes.
0: Uh
3: -huh. Es decir, su, su claro. target de víctimas hubiera sido más... Eh, con más visibilidad, hubiera atacado a víctimas probablemente en lugar de víctimas negras y eh, de entornos marginales y adictas, hubiera atacado a, a otro tipo de, de personas y eso hubiera movilizado más los recursos eh, policiales y hubiera sido detenido antes, pero hubiera debutado de todas maneras con conductas eh, criminales. Uh -huh. o anticriminales sea, con de seguridad, vamos a decir
0: en la historia de Samuel Little hay una cosa que yo creo que es lo que más nos sorprendió a todos. Este hombre estaba ya en la cárcel. Sin embargo, estaba... De hecho, lo detuvieron por un tema de drogas y al comprobar su ADN, que es al final como se han resuelto casi todos los crímenes que se le atribuyen a Samuel Little, gracias al ADN, se comprueba que al menos está implicado en el asesinato violento de tres mujeres en Los Ángeles. Sin embargo, de repente... Él confiesa, la historia oficial nos cuenta que confiesa porque quiere que le trasladen de prisión. Pero mientras tanto, durante incluso la instrucción de esos tres casos, él mantiene en todo momento su inocencia delante del juez, mantiene su inocencia, las pruebas son abrumadoras y acaba condenado a cadena perpetua. Y en el momento en el que tiene un interés personal, que es el del traslado de, de, de cárcel, ofrece algo a cambio. Es verdad que existía ya la sospecha de que él podría estar detrás de algunos otros asesinatos sin resolver. Y confiesa, pero confiesa con placer. ¿Qué, ¿Qué nos dice esto de su personalidad? ¿Qué nos dice ese cambio de actitud y ese en los detalles? También al final de su vida, porque se supo que era un asesino, se comprobó que era un asesino tan prolífico el año pasado y ha muerto el 30 de diciembre, hace mm -hmm. nada.
3: Claro, el, el motivo por el cual se produce eso es básicamente la dinámica del psicópata. Es decir, dentro de la mente del psicópata es totalmente comprensible que él eh, ponga sobre la mesa a la hora de negociar un cambio de prisión o unas condiciones dentro de prisión los cadáveres como intentó hacer bandy cuando él estaba en el corredor de la muerte es muy habitual es decir eh, cuando el psicópata considera que ya no hay manera de salir de, de prisión lo que buscaba va, va a buscar siempre su propio beneficio como pues el único elemento de, de, de alguna manera de de, ne de negociación es el, el crimen, ¿no? Es decir, el, el, el crimen que él ha cometido y que él de alguna manera confiesa, ¿no? Es decir, es, eh, también lo hizo Henry Lucas y lo hacen muchos asesinos el, el hecho de, de, de darle algo a, a la policía para tener una mejora. En su esquema mental, la víctima es lo que menos importa. Él no lo hace por, una falta de, por un remordimiento. Él lo hace porque lo que busca es un, un beneficio que puede ser tan absurdo como, como un cambio de, de prisión, un cambio de celda, o un cambio de condiciones. De hecho, no es extraño que haya presos que prefieran estar en, en aislamiento para no tener contacto con otros presos o que prefieran estar en el corredor de la muerte porque tienen mejores condiciones a nivel de, de situación sí. eh, en prisiones que aquellos mm. que no están en el corredor de la muerte,
0: vamos. Bueno, pues... Eh... Nos, no sé si al final nos has dejado al principio sembrado un poco la duda de si efectivamente nos eh, estamos enfrentando al, al mayor, ahora sí, definitivamente, asesino, hasta que haya otro nuevo, ¿no? Pero me, al mayor asesino en serie de los Estados Unidos, con esas sesenta y tantas víctimas sí comprobadas por el FBI, noventa y tantas que él llegó a confesar, o si nos depara alguna sorpresa el mes que viene, como tú decías, ¿no? Que cada mes prácticamente. Nos encontramos con uno nuevo que derroca del, del podio, del podium al, al, al anterior, efectivamente. Esperemos que este sí se quede ahí para siempre, que no haya ningún otro que venga a quitarle el puesto y por lo tanto que pueda sumar mayor número de víctimas. Y también esperemos que siempre estemos a años luz de lo que llegan a hacer algunos criminales al otro lado del charco, tal vez por esas condiciones que tiene el país de por sí, ¿no? Es la extensión de los Estados Unidos como para Poderse mover por allí, pues mm -hmm. es lo suficientemente grande. ¿no? Y el sistema también. Un poco el sistema Exacto. también hay que culparle. Porque a Samuel Little llegaba a un pueblo, eh, su condición de vagabundo, de, de borrachín, etcétera, incomodaba al sheriff mm -hmm. de turno y casi siempre se conformaban con la advertencia aquella de salga de mi pueblo, que no le vea más por aquí, o le encerraré. Exacto. Y ya está, el tipo continuaba su camino, llegaba al siguiente pueblo y se repetía más o menos la dinámica. Pero ninguno de ellos llegaba a cogerle, encerrarle, y hacer las comprobaciones necesarias, uh -huh. que es lo que hizo falta al final para descubrir que en realidad era un asesino, no esa detención por un asunto de drogas, y resulta uh -huh. que tenía tres cadáveres, en su mochila y muchos más que con una comprobación de ADN se pudo se pudo mm, demostrar pues que era seguro. así, ¿no? En fin, pues otra de esas historias singulares que se puede dar allí, creo que aquí no.
3: Bueno, aquí es más complicado.
0: Sin uh -huh. duda. Muy bien.
3: Aquí es mucho más complicado que ocurra por distintos elementos, entre ellos el el hecho de que ya la prevalencia de los asesinatos en serie es menor en, en general en Europa que en Estados Unidos y en segundo lugar porque esa itinerancia es más complicada en un territorio con la densidad de población tan concentrada como tiene España uh -huh. es en, sería más complicado de todas maneras si tenemos el caso de Azcalero o el caso de Arropiro que básicamente es nuestro nuestro homólogo a un uh -huh. samolite. Sí, es decir uh -huh. ya lo, lo detienen prácticamente cuando lo confiesa no, es, uh -huh. no o no, 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 no o cuando él se entrega no sí, sí, cuando sí cuando la policía, porque buscaba en ese, ese entorno marginal, ¿no? Es decir, simplemente basta hacer un análisis, y esto es lo terrorístico, era todo el asunto, del número de casos de crímenes sin resolver o de desapariciones inquietantes que tenemos eh, en relación al, al número de detenidos. Está mm. claro que hay un margen sí. y nos falta algo, ¿no? Es sí, decir, sí, sí. Eh, yo recuerdo que en una conferencia un día pregunté ¿no? a un a los ponentes eh, cuántos asesinos en serie en activo podría haber en Europa y sin, y sin ser detenidos, y, y se me quedaron con cara de poca como diciendo <ríe> no lo podemos responder, claro, porque <ríe> ¿cómo lo puedes saber? Es decir, sí. está claro que hay, hay patrones y se sospecha que los hay y los tiene que haber. Es decir, hay asesinos en serie y hay personas que han cometido crímenes que están en, entre nosotros y están libres. Eh, en el caso de Bob Blanco casi prescribe... Uh -huh. si no llegaste por por el ADN. Entonces, eh, son ejemplos claros y, y concretos de que... Bueno, o el caso de Sheila Barrero, o el caso del asesinato de la familia en León. Es decir, hay muchos casos de la criminología, no hace falta irse a Estados Unidos, donde, donde el asesino queda impune, ¿no? Eh, y este hombre, pues, estuvo a punto de morir eh, sin que le, sin que nadie supiera que había sido un asesino en serie, ¿no? Y esto es realmente lo, lo preocupante, ¿no? Es decir, que qué, ¿qué elementos están fallando para que no los podamos eh, identificar con la eficacia que, que requiere, no? Uh -huh. el, el, el hecho de que haya casos sin resolver o desapariciones sin resolver indica que hay algún criminal suelto uh -huh. entre nosotros.
0: Muy bien, Juan Ramón, pues muchísimas gracias por eh, hacernos nada. las aclaraciones sobre este nuevo personaje que se incorpora al Panteón del de País de los Horrores y bueno, pues también bienvenido a este 2021 en la que lleva siendo tu casa ya unos cuantos años y los que nos quedan, ¿eh? Y los que nos quedan. <ríe> muchísimas gracias y un beso. Bueno, igualmente, un abrazo. Hasta luego, Elena. Al final, Little no pudo disfrutar de la retribución que esperaba por su colaboración. No pudo ser trasladado de prisión porque no le dio tiempo. Como hemos dicho, murió en un hospital el pasado mes de diciembre, el día 30. No ha trascendido la causa de la muerte, pero es verdad que Samuel Little tenía ya 80 años y además padecía una diabetes que le había postrado en una silla de ruedas desde hacía años y alguna que otra afección cardíaca. Cuando alguna vez le preguntaron si se arrepentía de algo, si quería pedir perdón por sus crímenes, este hombre, el mayor asesino en serie de toda la historia de los Estados Unidos, respondía «Dios me hizo de esta manera, entonces, ¿por qué debería pedir perdón? Dios sabía todo lo que hacía». En fin, Dios es posiblemente la coartada más utilizada para justificar cualquier clase de crimen también a lo largo de la historia de la humanidad. Vamos a cambiar de tercio, aunque ya nos queda menos de eso para acabar el programa. Pero ya saben que antes de irnos, nos gusta siempre pasar por nuestro club privado, exclusivo para ustedes, para nuestros secuaces, el Club de los Marineros Muertos. Es el momento más lúdico, aunque no el más relajado, de nuestra visita semanal al país de los horrores. Lúdico que no relajado, porque nuestros queridos autores ya se encargan de ponerle una buena, pero una buena dosis de apechusque a sus relatos, y también de sorpresa, y de suspense, y a veces hasta de humor, negro, eso sí, por supuesto. Hoy tenemos un regalo maravilloso en forma de relato de R.R. López, inédito hasta la fecha, así que lo estrenamos aquí. Muchos de ustedes van a ver que se sienten reflejados. A mí me ha pasado la primera, tanto que estoy pensando ponerle rejas a mi biblioteca. El cuento se titula Bibliofilia. Hacía tiempo que ya no traía visitas a su minúsculo apartamento. Los libros lo invadían todo, como un cáncer, de forma enfermiza. A él le reconfortaba el aroma de las fibras de papel rancias que, al degradarse, dejan ese olor dulzón en el aire. Pero lo cierto es que había pilas de libros por doquier, hasta en la cocina. Si querías sentarte, tenías que apartar libros. Al caminar, debías prestar atención para no pisar algún ejemplar o derribar un pináculo de incunables a tu paso. Pero él era feliz nadando en aquel mar de cultura y conocimiento. Su cuarto era el peor. En el dormitorio solo quedaba lugar para su cama, siempre deshecha. El resto del espacio estaba sitiado por una barrera de libros formada por columnas de diferente altura, algunas de las cuales llegaban casi hasta el techo. A pesar de ello, conocía todos y cada uno de los volúmenes que habitaban su casa. Por eso se extrañó tanto cuando aquel día vio un ejemplar nuevo. «Los cuatro Moby Dicks», rezaba el título. Se rascó la cabeza, pensativo, se ajustó las gafas y lo abrió. Olió el papel y la tinta con ese olor a nuevo tan gratificante. Lo dejó encima de la mesita de noche, con la pila de lecturas pendientes preguntándose aún cuándo y dónde lo había comprado. Por la noche, cuando volvió a casa de la biblioteca, tras cenar leyendo algo, fue a acostarse y lo vio allí, en el suelo, al pie de la cama. La insoportable levedad del pirata garrapata. Frunció el ceño extrañado. Sin duda, el título parecía una parodia de un clásico infantil. Le picó tanto la curiosidad que lo puso el primero en la cola de lectura y anotó mentalmente que debía visitar al neurólogo porque aquellas pérdidas de memoria le estaban empezando a alarmar. Fue al despertar cuando se llevó la mayor sorpresa de los últimos días. En el suelo, como suricatos que estuvieran observándole, había una caterva de títulos con portadas de llamativos colores. Aquello empezaba a resultar inquietante cogió un título al azar. El señor de las casas de los espíritus. El nombre de su autor le escamó todavía más. John Ronald Allende. Una idea extraña cruzó su pensamiento como un fugaz relámpago, pero tuvo que desdeñarla por fuerza. Decidido a averiguar lo que estaba pasando, decidió que lo investigaría por la noche, cuando volviera del trabajo cuando abrió la puerta, cansado por el peso de la jornada laboral, todas las alarmas de su subconsciente cantaron como molestas chicharras. El suelo del salón estaba cubierto de nuevos títulos aberrantes, ya fueran ediciones de bolsillo, tapadura o facsímiles de antigüedades. Como Lolita para chocolate, Harry Potter no tiene quien le escriba, el resplandor de las edades de Lulu, Cubrían el suelo como un humo tóxico, malsano. Trató de llegar hasta su cuarto sin pisar aquellos engendros de lo extraño y se sentó en la cama. Tenía que pensar. La misma idea imposible que le asaltara su mente esa mañana se abrió paso entre las capas de su cerebro hasta su pensamiento consciente. Los libros se estaban reproduciendo. Era una locura no eran entidades biológicas eso iba en contra de toda lógica pero ¿qué otra explicación podía haber si no? aquellos libros reposando durante años sin ser molestados enseñoreándose de la casa como si fueran sus dominios habían decidido hacer lo que quisieran y habían empezado a copular entre ellos y a traer pequeños engendros literarios que perpetuaran su especie fascinado se quitó las gafas y las colocó sobre la mesita de noche atiborrada de ejemplares al menos no respiraban no consumían oxígeno como el mito de las plantas malignas que asfixiaban a su dueño por la noche no eran depredadores como la serpiente que se pone tiesa en su terrario para medir a su cuidador antes de comérselo un ruido le hizo saltar el corazón en la garganta como la advertencia de un conejo enfadado que da un pisotón, un volumen cayó al suelo con estruendo desde una alta pila. Cien años del perfume de Gabriel García Suskin, un recién nacido. Recuperó la calma. Quizá aquello fuera una bendición, una oportunidad. Quizá podría montar un editorial. Pero era posible que hubiera problemas con los derechos de autor. Tendría que consultar a un abogado experto en derechos de propiedad intelectual. ¿Tal vez debía tirarlos? ¿Localizar los ejemplares aberrantes y extirparlos de su colección como quien elimina un tumor, como si nunca hubieran existido? La idea le rompió el corazón. Un amante de los libros no podía hacer eso. Su bibliofilia se lo impedía. Cada libro era un objeto sagrado que exigía veneración. Como una lluvia torrencial que golpea una chapa, el ruido de las cubiertas chocando contra el suelo le hizo levantarse de un salto. Parecía la época del desove de aquellas condenadas criaturas de papel y palabras. Un torrente de páginas y tapas comenzó a manar de debajo de la cama, de lo alto de los armarios, de la cumbre de las pilas, como una marea de negro sobre blanco que quisiera engullirlo salió corriendo a trompicones al pequeño salón caminando sobre un fango de libros que se multiplicaban de forma tan milagrosa como los panes y los peces lo hacían en la Biblia pero tropezó contra un pesado ejemplar un incunable que era la joya de su biblioteca y que juraría que nunca había estado colocado allí ¿podía un libro poner la zancadilla? por absurdo que parezca ese fue su último pensamiento antes de ser sepultado por la avalancha de libros que acabó con su vida. ¡Por fin habían expulsado al intruso! Ahora podrían vivir sus vidas de libro con total tranquilidad, sin que nadie los manoseara, ni los abriera de páginas y buceara en sus intimidades. Bueno, pues ya ha llegado la hora de apretar el botón Enter y escribir el último párrafo del programa de esta semana. La que viene ya saben que toca programa exclusivo para nuestros mecenas y aquellos de ustedes que no lo sean aún, pues están a tiempo de suscribirse para poder escucharlo el próximo viernes. Ese programa nuevo que estamos preparando y un montón de contenidos que encontrarán solo en nuestro canal de iVox.com. E ¿Qué tienen que hacer? Pues simplemente ir a la página e-box.com o a la aplicación de e-box, meter en el buscador el nombre del programa, Elena en el País de los Horrores, o más cortito, El País de los Horrores, y suscribirse. Después, buscan alguno de los contenidos que tiene el botón azul de apoyar y siguen las instrucciones. Recuerden que cuesta solamente un euro y medio al mes y que, por supuesto, no tienen ninguna obligación de permanencia. Allí encontrarán decenas de programas que están hechos exclusivamente para nuestros mecenas y también todas las temporadas anteriores de este programa. El de la semana que viene promete ser un programa algo especial que estamos preparando entre Salva la Roca y yo. Especial y casi diríamos que experimental, con un toque de aventurita, ya lo oirán. Y antes de despedirme, quiero darle las gracias, como siempre, a Alberto Espinosa y a Fran Zuzquiza, los chicos de nuestra maravillosa productora Yes We Cast, por hacernos sonar tan bien y también por prestarnos sus voces al doblaje de Samuel Little, a Juan Ramón Pereira por su experto análisis y a R.R. López por su cuento genial. Y a todos ustedes faltaría más por su complicidad, siempre que por algo son mis secuaces. Hasta la semana que viene, que tengan dulces sueños.